0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Então, para explicar, sou católico, sou um Frei Capuchinho da Ordem Franciscana Capuchinha. Qual é a diferença de Frei e padre? Eu não sou padre. Padre é ordenado para o ministério, ele recebe o encargo da igreja de santificar o povo de Deus. Ele celebra a missa, ele ouve as confissões, né? esse é o trabalho dele, ele batiza, ele confirma as pessoas na fé. O religioso, que é o meu caso, um frade, nós fazemos votos de pobreza e obediência. Enquanto o chamado do sacerdote, do padre, é o sacerdócio, o chamado do religioso é para a profecia, por isso, nós temos mais liberdade de fala e de ação. É, feita essa diferença, eu refleti muito essa semana se eu deveria vir aqui ou não. Primeiro, eu queria muito, porque ecumenismo, na minha vida, eu sempre fiz muito na prática. Tem muita teoria, eu até sou um cara teórico, sou um cara da universidade, é, tenho muito artigo publicado, mas nunca escrever sobre ecumenismo. Sempre escrevo sobre outras coisas, porque ecumenismo é na prática. Você vai visita os irmãos, você conversa com os irmãos, conversa com quem é diferente, quem tem outra religião, quem não tem religião nenhuma, né? Havia é, um teólogo católico e dizia que há muitos cristãos anônimos pelo mundo. Né? Gente, e nem batizada é, mas dá testemunho de vida cristã para nós. Mas daí eu me lembrei do Papa Francisco. O Papa Francisco, em 2016, no dia 31 de outubro, se iniciou o ano de celebração de 500 anos da Reforma, 500 anos de fundação da Igreja Evangélica Luterana. O Papa Francisco estava no culto de abertura deste ano. Né? Então, quem ama, quem crê em Jesus faz parte da nossa vida. Então eu vou fazer uma pregação leve aqui, vamos chamar de conversa, não é pregação, porque pregar é, para mim é um martelo, né? isso é uma conversa com base na fé do Evangelho. E peço desculpa, não vai ser do jeito que vocês estão acostumados, a gente tem outro jeito, tem outra maneira de falar, tem outra leitura da teologia, outra leitura da fé, mas vocês vão ver que é isso o importante dessa noite, é por isso que eu estou aqui eu convido, em vocês a Escritura, a Palavra de Deus, a abrir na Carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo 14 ao 17. Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. O apóstolo Paulo diz assim, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O próprio espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com ele, para também com ele sermos glorificados. Quando a gente pega a palavra de Deus, a escritura, principalmente no Antigo Testamento, a gente sabe a figura do Espírito de Deus, ela é um tanto abstrata. Ela não, a gente não consegue compreender o que o Espírito de Deus olhando só para o Antigo Testamento. Porque vocês vejam bem, lá no versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis, diz: No princípio, Deus fez o céu e a terra, e a terra estava vazia, e informe, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá no capítulo 54 do profeta Isaías, a gente ouve assim: O Espírito de Deus repousou sobre mim. Então, o Espírito de Deus parece ser assim, uma coisa um pouco indeterminada no Antigo Testamento. É a ação de Deus na história, é a ação de Deus na humanidade, é a ação de Deus no seu povo, mas a gente não consegue perceber exatamente quem é esse Espírito. Há uma concretude nesse Espírito? De repente, a gente tem o um evento Jesus e a gente descobre que o Espírito de Deus não é uma energia, que o Espírito de Deus não é uma coisa pairando por aí que o Espírito de Deus não é uma coisa distante de nós, que o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus ressuscitado Porque essa é a base da nossa fé Olha só qual é a nossa grande dificuldade quando a gente vai dialogar entre as igrejas cristãs. Especialmente nós católicos, temos uma estrutura pesadíssima. Né? Isso que está acontecendo aqui hoje é muito difícil de acontecer na igreja católica. Muito. A nossa estrutura é muito pesada, uma estrutura muito é, burocrática, jurídica. Mas qual é a nossa grande dificuldade? Não é a pretensão de verdade. O que é a pretensão de verdade? A pretensão de verdade é assim: o padre diz, a nossa igreja é a igreja verdadeira e nós estamos a verdade. E o pastor diz assim: a nossa igreja é verdadeira e nós estamos a verdade. Isso, gente, não é o problema. Veja só: se você está numa igreja evangélica e por acaso desconfiasse que não está no lugar certo e não está a verdade, que sentido estar aqui essa noite? Para que estar aqui? A verdade não é uma ideia, a verdade é uma experiência uma pessoa. A verdade é a experiência com Jesus Cristo, que caminha conosco, que nos ouve, está conosco no nosso sofrimento, que nos liberta de nossas dores, que nos impulsa para caminhar. Se eu sou católico e, por um acaso, em algum momento, eu desconfio, não, eu acho que nós não estamos a verdade. Então, não faz sentido ser católico, eu já não tenho fé, eu já estou balançando, eu já não sei o que fazer. Então, por que nós consegui não conseguimos dialogar tantas vezes? Porque a gente tem a pretensão de uma verdade total. Porque a gente tem a pretensão de, se apri de aprisionar o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus ressuscitado. E o Espírito de Jesus ressuscitado não pode ser aprisionado. Se a gente lê tanto o Evangelho de Mateus, quanto o Evangelho de Marcos, quanto o Evangelho de Lucas, e até o Evangelho de João, em outro sentido, de repente Jesus aparece no meio dos apóstolos. E percebam, vejam bem o que acontece. O Evangelho faz questão de ressaltar. Estando as portas fechadas por medo de judeus, Jesus apareceu no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Vocês percebam isso. Estando as portas fechadas por medo dos judeus, Jesus aparece no meio deles e diz, a paz esteja convosco. Porque o Espírito de Jesus não pode ser presa. Porque o Espírito do Ressuscitado não obedece portas. Porque o Espírito do Ressuscitado não obedece muros. Porque o Espírito do Ressuscitado não pode ser preso apenas no meu pequeno espaço. Porque o Espírito do Ressuscitado é sempre maior que a igreja. A gente tem essa pretensão de colocar Deus dentro das nossas categorias e criar um Deus funcional que atenda aquilo, e eu quero dizer, um Deus, e confirme as minhas convicções. Quando a nossa experiência com Jesus deve ser o contrário. Eu que devo me conformar à vida de Jesus. Eu que devo imitar Jesus. Eu que devo buscar ser como Ele. Porque o apóstolo Paulo, é claro, olha e diz o versículo 17, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Você falava, né, hoje, as catedrais se cada vez mais para cima, mas a gente aqui fazendo uma experiência subterrânea. Se a gente pega a história da igreja, lá no início, no primeiro século, os cristãos rezavam em catacumbas, cemitérios subterrâneos. Porque o Espírito de Deus ele não é espalhafatoso. O Espírito do Ressuscitado não é um artista de cinema. O Espírito do Ressuscitado não é um Deus midiático, a gente está vendo por aí, e, e não é privilégio das igrejas evangélicas. Inclusive, a Igreja Atólica está se superando na produção de um Deus midiático. Um Deus que canta em grandes palcos, um Deus que faz grandes espetáculos, um Deus que faz milagres absurdos. Não que Deus não faça milagres absurdos. Mas lembremos da palavra de Jesus. Curava uma pessoa, ele dizia, não conta para ninguém. Curou o leproso, lá no capítulo 8 de Marcos vai, apresenta, Marcos não, capítulo 8 de Mateus, vai lá, apresenta o sacerdote e não fala nada para ninguém. O Espírito de ressuscitado é o Espírito subterrâneo da história, é o Espírito e vai agindo na nossa vida, sem nós percebermos. Mas não há como viver essa experiência se eu não tenho cruz. A cruz é parte integrante da nossa vida. Vida. A cruz e o sofrimento é parte integrante de nossa vida. Aí você pode me dizer assim, mas Frei, você está fazendo uma glorificação do sofrimento. Sofrer pelo sofrer, mas não é o sofrer pelo sofrer. O que glorifica no sofrimento é o sim dado à vontade de Deus. Se nós pegamos o Evangelho de João, lá no capítulo 14, na última ceia, Jesus olha para Judas, vai e faz, e tu tem que fazer e quando Judas sai Jesus diz agora pai teu filho foi glorificado não foi na ressurreição que Jesus disse isso Foi antes da cruz E por que o filho foi glorificado Exatamente naquele momento? Porque Jesus tinha chegado às consequências últimas do seu sim Ao projeto do pai E a gente vai dizendo não ao projeto do pai E a gente vai dizendo não ao projeto do pai E a gente vai montando um Deus ao nosso gosto E a gente vai montando um Deus segundo as nossas vontades Um Deus que oprime, um Deus que mente, Um Deus que engana E a gente está vendo aí um Deus que defende a morte A gente está vendo aí um Deus que defende a opressão a gente está vendo aí um Deus e não é um Deus cristão estão vendendo para nós, estão vendendo para nós Baal de novo estão vendendo para nós um Deus pagão estão vendendo para nós um Deus que vive de sacrifícios aí a gente vai dizendo não e a gente é pular direto disso para a glória, não quer ter sofrimento, não quer ter nada se nós dizemos sim para Deus no nosso sofrimento se nós dizemos sim para Deus nos nossos desafios se nós dizemos sim a Deus no cotidiano da história nós seremos glorificados com Jesus. Nós faremos a experiência da ressurreição. Você dizia também, outra coisa, eu quero retomar, que a igreja se faz é lá fora. Fazer igreja aqui dentro, dentro de uma grande catedral mas ainda, é muito fácil. Estamos entre pessoas e bem ou mal, compartilham mais ou menos as mesmas ideias. Agora, fazer igreja para quem não é igreja, eu gosto muito da frase de Paulo, onde ele diz, tornei-me judeu, uns judeus e gentil para uns gentios. A gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir, desde isso leve as pessoas para Jesus. E isso não é abrir mão da nossa fé, isso não é abrir mão daquilo que cremos. ao contrário, é abrir mão da nossa própria pessoa, é abrir mão do nosso próprio orgulho, é abrir mão do nosso eu, para que o eu de Jesus apareça, para que o eu de Jesus seja aquele e fale. Então, todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Aí você pode dizer, isso vale para nós cristãos? Realmente, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É isso que nos une, percebam bem: um só Senhor. Se a pessoa não reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, se a pessoa não reconhece Jesus como o Senhor da sua história, se a pessoa não reconhece Jesus como a manifestação do amor do Pai, cristã ela não é. Então ela tem que procurar outra coisa e lhe realize pessoalmente. Há uma só fé. E gente, a gente vai enchendo a fé de muitas coisas, a gente vai trazendo muita moral para dentro da fé, não que a moral não seja importante. É bom a gente ter uma conduta ética, isso é uma coisa indubitável. É bom a gente ter uma conduta familiar adequada, isso é indubitável. Mas a gente vai botando cheio de preceitinhos. A gente vai enchendo a palavra de Deus de coisas que a palavra de Deus não diz. E a gente vai culpabilizando. O que eu atendo de adolescentes, gente, vocês não têm ideia, que vem uns complexos de culpa uma vez... E veja só, o complexo de culpa ele é demoníaco. Nem toda culpa provém do nosso arrependimento na presença de Deus. Tem culpas que são demoníacas. Eu vou dizer um caso, eu atendi assim, bem genericamente. Um menino veio para mim, é, um menino na época de acho que 16 anos, e disse, Frei, eu estou cometendo em um pecado muito grave sexual. Eu pensei, estava fazendo, sei lá o quê, né? Eu disse, mas o quê? E foi. É, né? eu, eu sei o quê, mas não vou falar. É, e no colégio eu olho para a bunda das meninas. Eu disse graças a Deus, né? <risos> Louvado seja Deus. Significa, e tu não está morto? Por, como é que você vai se unir a uma pessoa amorosamente no futuro? Como é que você vai ter filhos se você não sente desejo? É impossível. O desejo está inscrito na nossa natureza. E ele foi falando um monte de pecadilhos desse tipo, assim, foi contando. Aí de repente ele contou no meio assim, assim. Ah, e também a minha namorada fez um aborto. Opa. Como é que é? Ah, não, minha namorada fez um aborto aí, a gente transou hoje, é o segundo aborto, ela faz outro... Não, peraí. aí. Você percebe que você está equivalendo tudo? Quando a gente insiste demais no pequeno, não é porque a gente é tornar o pequeno grande, a gente é fazer do grande pequeno para desculpar a nossa conduta. E é esse o Deus que estão nos vendendo. Ah, você não pode olhar para o lado, é pecado, você não pode encurtar um pouco a tua calça, é pecado, você não pode usar uma roupa assim, é pecado, você não pode falar desse jeito, é pecado, mas isso daí não é para aumentar esses pecadinhos. É para diminuir os grandes, é para desculpar a nossa conduta, é para a gente não ter e se configurar Jesus Cristo. Aí ah, roubar pode, aí defender a morte pode, aí andar armado pode. Né? Eu fui criticado esses dias por essas falas que a gente tem por aí, e eu digo, poxa vida, mas tem padre aí tirando foto com arma, agora o problema sou eu. Não é? É? Então foto com arma está liberado. Padre ameaçando gente de morte. Ah, eu quero, e não gosta de mim, morra. Não é? Ah, isso pode? Veja só, então a gente exagera o pecadinho para diminuir o pecadão. O Espírito de Deus, ele age onde quer, e o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus. E o Espírito de Jesus é o Espírito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os promotores da paz. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Eu sempre digo, pra, principalmente para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, gente, se vocês não, não querem ler a Bíblia inteira, não conseguem, têm dificuldade, leia o capítulo 5 de Mateus que são as bem-aventuranças. Ali está o resumo da vida do cristão. Ali está o resumo da vida do cristão. Aí a gente fica procurando aí outras coisas. Tem gente que vai lá para o Levítico. Né? Não apararás a barba em redondo. Né? Não misturará lã com linho. Né? Não. E Deus está ligando para isso? Veja só, a gente não pode ler a escritura isoladamente Toda escritura só faz sentido a partir daquele que é a própria palavra de Deus, que é Jesus Se é contrário à vontade de Jesus, não vem de Deus Se não vem do espírito de amor de Jesus, não vem de Deus, vem do demônio Porque o diabo é isso a palavra diabo é isso, é o divisor, é o separador, é aquele que se interpõe entre mim e o outro. Então, se tem alguma coisa se interpondo entre mim e você, e eu ou você diz, é religião, então não é religião, é o diabo, é o pecado, é a mentira, é o engano. Aí, retomando, você pode dizer, Frei, então isso vale para nós cristãos, que temos essa única fé, esse único batismo, esse único Senhor, e os outros que não são cristãos. Pois é, o Espírito de Deus, ainda bem, é mais inteligente do que nós. Se nós pegarmos o livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, no versículo 44, diz assim, Pedro ainda estava falando estas coisas, Pedro estava pregando para pagãos, estava pregando para pagãos, lá na casa de Cornélio, o oficial romano, que se batizou com toda a sua família. Pedro ainda estava falando estas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, ficaram assustados a ver que também sobre os pagãos se derramara o dom do Espírito Santo, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus." Então disse Pedro, Pedro, ele arrancou né, a orelha do, do soldado romano, Pedro não valia nada. Se Pedro não tivesse conhecido Jesus, ele ia ser um bandido. Era violento, era agressivo, tirava... A, a, né? Tipo, Pedro sem Jesus seria Bolsonaro. É, é. Aí Pedro diz, poderia alguém recusar a água do batismo para estes... Que receberam o Espírito Santo assim como nós Eles receberam o Espírito Santo antes do batismo Sabe o que isso significa? Que tem muita gente pagã, ateia Falando palavras que vêm do Espírito Santo de Deus Tem muita gente que não compartilha a nossa fé Que nem pensa em compartilhar Mas está sendo instrumento da palavra Deus de Deus, porque o meu Deus é grande meu Deus não fala por a boca não meu Deus tem 7 bilhões de boca no mundo para falar, e meu Deus tem toda a escritura para falar, e meu Deus tem todos aqueles que nos antecederam, e o meu Deus tem ainda em disposição toda uma humanidade ainda está por nascer então quando a gente tomar consciência disso daí quando a gente abraçar isso daí a nossa fé se engrandece a nossa fé deixa de ser uma fé de coisas pequenas. Preste atenção no capítulo 2 dos Atos Apóstolos. Pentecostes, festas das semanas. Estavam lá gente de toda, né, de toda a Ásia, da Europa, da Grécia, do norte da África. E ali acontece o derramamento do Espírito Santo como línguas de fogo. E nós, a gente acaba enfocando muito na questão da glossolalia, que é o falar em línguas, o falar em línguas estranhas. As igrejas evangélicas resolveram melhor isso. Nós, católicos, reconhecemos, temos documentos sobre isso, é, mas eles não sabem onde... Enfia, né? Vamos, é, é, doma, deixa aí, vamos deixar de lado. Eu, particularmente, uma opinião minha, não, não, não constitui o meu modo de viver a fé. Tem muitos católicos, e hoje em dia faz parte, né? muitos movimentos dentro da igreja. Para mim, não faz. Mas o que é mais importante naquele momento de Pentecostes? E a gente, às vezes, não se dá conta. Cada um falava na sua língua e todos se compreendiam então nós estamos hoje falando línguas diferentes a minha língua é bem diferente da de vocês até a gente tem que deixar muita expressão de lado porque senão vai só complicar a cabeça mas se vocês entendem alguma coisa não se deve à minha capacidade oratória nem à inteligência de vocês se deve ao Espírito Santo que fala em mim e fala em você você pode ter mil anos de idade e você pode ser um bebê. Aliás, Salmo 8. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos de crianças que a mãe amamenta. Criança só sabe berrar, gente. E isso é louvor a Deus. É ali que Deus age. Então, eu não vou falar muito mais, não, vou parar por aqui. Entre nós, você falou 30 minutos, né? eu não estou falando, isso acontece aqui. Mas na Igreja atual a gente diz, 15 minutos é Deus falando, 10 minutos é Deus falando. 15 minutos é o pregador, 20 minutos, desconfie, pode ser o diabo. <risos> né? Então, vamos parar por aqui. Eu só gostaria, você pode cantar para nós? É, o meu amado é o, é o mais belo entre milhares e milhares, você canta para a gente ouvir um pouquinho isso porque é isso e nos une um só senhor, o mais belo o mais bonito, Jesus olha sabe por que ele é bonito? é o seguinte, quando tu é batizado quando ela água né, nós batizamos por, por intinção, a gente fala normalmente as igrejas evangélicas é por imersão eu creio vocês é imersão quando ela a água toca e quando o ministro do batismo diz, eu te batizo, você já não é mais uma pessoa humana apenas. Você é uma morada de Deus. E por isso Jesus é tão lindo. Quanto rosto diferente ele tem para usar. Quanto rosto diferente vem todo dia ao nosso encontro. Então pode cantar, cante, se alguém quiser tocar, tocar, toca. Porque eu já não tenho mais o que falar. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Esperamos que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.